0: Abdul, es ist mir eine Freude, dass wir hier mal zusammensitzen. Es ist mir eine Freude, dass wir mal zusammen hier sitzen. <lacht> als unser persönlicher Hausjurist bei RTL. Du bist äh, Jurist, zwar nicht tätig als Anwalt, äh, sondern in einem... Ganz wichtig,
1: das zu betonen, ich ja, bin kein muss man Anwalt. Ja, tatsächlich. Nein. Du
0: bist in einem Konzern Datenschutzbeauftragter, hast aber auch äh, Arbeitsrechterfahrung. Ja. Und ähm, da dachten wir uns mal jetzt so, Ramadan, wäre es doch nicht ganz unpassend, sich auszutauschen bezüglich Arbeitsrecht oder auch, äh, wie ist das zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler und so weiter und so fort so also eine Frage, die glaube ich sehr banal ist, aber dann doch viele Menschen ab und zu beschäftigt ist, kann man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin gekündigt werden oder Probleme kriegen mit der Arbeit, wenn man fastet?
1: Also, grundsätzlich, bevor ich überhaupt anfange, alles, was ich sage, ist unverbindlich, ja. Das heißt, wenn man in irgendeiner Problemsituation ist, dann lieber zu einem Fachanwalt gehen. Aber das ist ein klassischer Anwaltssatz. Natürlich, genau. Also, es ist jetzt, man sollte mich nicht darauf Ding festmachen, was ich hier sage, aber grundsätzlich gilt schon dieser Grundsatz. Und zu deiner Frage, ob man gekündigt werden kann, nur wenn man fastet? Nein weil die Religionsausübung in der Regel auch durch das Bundesarbeitsgericht äh, immer höherwertig gesehen wird, wobei es immer auf den Einzelfall ankommt. Ne? Aber grundsätzlich nur, weil jemand fastet, nehmen wir mal an, jemand ist ein Kassierer bei Edeka, die Person gedacht, nicht gekündigt werden, nur weil sie fastet.
0: Ähm, dann gibt es aber doch vielleicht bei den einen oder anderen das Argument, da hört man oft, ähm, wenn man dann Leistung nicht mehr erbringen kann, also man äh, ist nicht mehr leistungsfähig im Job. Ist das dann ein Argument, was irgendwie äh, treffend ist?
1: Es kommt darauf an. Wenn der Arbeitge äh, Zunächst müsste der Arbeitgeber das vor dem Arbeitsgericht nachweisen, dass eben der Arbeitnehmer allein durch das Fasten nicht die Leistung erbracht hat, die er arbeitsvertraglich schuldet. Das dürfte in der Regel aller Fälle nicht möglich sein. Und Dr. Hartun hat ja auch bei dem letzten Interview eigentlich relativ deutlich, ich glaube, 60 Studien äh, erwähnt, die eben genau das Gegenteil bewiesen haben, nämlich dass die Konzentration eher steigt äh, mit, dem, mit dem Fassen. Aber um die Antworten, um, um die Frage nochmal zu beantworten, äußerst, äußerst unwahrscheinlich.
0: Äußerst unwahrscheinlich und du hast vorhin schon gesagt, es könnte äh, Ausnahmesituationen geben genau. oder individuelle Fälle. Was wäre denn
1: ein so individueller Fall jetzt mal ganz hypothetisch, wo das überhaupt ein Argument sein könnte? Also ne nehmen wir mal an, du fastest und du bist tatsächlich unkonzentriert. Zum Beispiel bei mir selbst persönlich in den ersten drei Tagen ich merke schon, dass ich fasse und meine, meine Leistungsfähigkeit ist nicht auf 100%. Ne? Da unterlaufen mir Flüchtigkeitsfehler. Das heißt, ich schreibe in einer E-Mail, vergesse ich einen Punkt oder ich schreibe irgendwas äh, falsch. Das sind allerdings äh, unerhebliche Fehler. Aber nehmen wir mal an, du bedienst sehr, sehr schwere Maschinen oder du hast eine, äh, einen Job, wo du eine sehr, sehr große Verantwortung trägst. Beispielsweise als Pilot oder du sitzt im Tower oder du bedienst eine sehr schwere Maschine und jeder kleine Fehler, jeder kleinste Fehler könnte zu einem erheblichen Schaden führen. Nur unter diesen Situationen, könnte das problematisch werden. Aber auch da gilt es ja erstmal zu beweisen, dass das Absolut, zusammenhängt. Genau. Rein
0: theoretisch, solche Konzentrationsschwächen kannst du auch durch eine Diät haben, durch Liebeskummer, durch ja. alles Mögliche.
1: Du kannst, nochmal, als Arbeitgeber ist es eigentlich fast unmöglich. Ich kenne auch keinen einzigen Fall, der von irgendeinem Arbeitsgericht zugunsten des Arbeitgebers entschieden wurde, weil eben dieser Nachweis nicht erbracht, erbracht werden konnte durch den Arbeitgeber, dass die, dass die Schlechtleistung durch den Fasten hervorgerufen wurde. Und jetzt abgesehen von diesem Kündigungsding und dadurch ernsthafte Probleme kriegen,
0: ist die Drucksituation dann zumindest, ähm, also gilt das auch für die Drucksituation, wenn jetzt ein Arbeitgeber sagt, ähm, ey, mir würde es besser passen, wenn du nicht fastest, also so
1: zumindest in die Richtung schubst und so weiter. Ähm, der Arbeitgeber kann ja viel sagen, ne? der, kann ja, der kann ja dich bitten, ey, fasse bitte nicht. Du ist, das, ist das erlaubt? Nein, also für du natürlich ein Arbeitgeber hat eben das Ordnungsrecht, also er kann die Anweisungen erteilen, und sagen ja du musst eben die folgende Tätigkeit nach, nachholen äh, nach, ausüben aber er kann dir nicht sagen fasse bitte nicht also kannst auch nicht an den bitte das wäre äh, das wäre ja, ähm, also wenn man es qualifiziert wäre es eine Arbeitsanweisung und diese Arbeitsanweisung wäre rechtswidrig und somit wäre es äh, oh, Eingriff
0: halt auch in die Religionsfreiheit absolut genau absolut ja. Und wenn es halt zumindest auch so einfach Kommentare sind, also wo ist, so die, wo ist die Grauzone? Kann man noch Kommentare geltend machen, sowas wie so, ja, äh, Fasten jetzt beim Arbeiten ist auch nicht so. Oder kennst du den ja, Klassiker ja, ja, ja. und so haben
1: wir, haben wir doch alle erlebt. Haben wir doch alle erlebt. Als ich damals irgendwie Aussichtsjob hatte, hat mir ein Arbeitgeber auch mal gesagt, ja, musst du jetzt wirklich fasten und du bist an der Kasse und dir könnten Fehler unterlaufen. Am Ende des Tages ist es deiner eigenen Entscheidung überlassen, ob du jetzt fassen willst oder nicht. Nochmal, du musst nicht der Aufforderung deines Arbeitgebers nachkommen. Es sei denn, es gibt ganz, ganz besondere Fälle, wo eben das Betriebsinteresse über dem Interesse deiner Religionsfreiheit steht, die mir allerdings nicht bekannt sind. Ich kenne nicht diese Konstellation. Okay, jetzt ab dem Moment, wo du sagst, eben,
0: das ist eine freie Entscheidung, bei äh, Minderjährigen, sei das heißt es jetzt beispielsweise in der Schule, ich meine, das kenne ich eher, dass ich in der Schule diese Probleme hatte, dass dann hieß, ähm, keine Ahnung, äh, Ihr könnt ja das, also ich weiß, ich habe ich hab mal von meinem Direktor tatsächlich einen Brief bekommen. ja als muslimische Schüler haben alle einen Brief bekommen, wo er erklärt hat, dass man das Fasten nachholen kann. Ja. Das ist auch sehr interessant. Aber kein, kein Muslim, ja. setzt, sonst einfach versucht darzulegen. hat eine Fatwa erteilt, dass man nicht fasten sollte als Schüler und man kann das ja nachholen. Ähm, bei Schülern ist ja nicht so gegeben, dass sie als, sind ja nicht, äh, äh, also natürlich haben sie einen freien Willen. Ja. Aber es gibt immer noch Erziehungsberechtigte. Kann da die Schule Eingreifen und sagen, das Fasten sollte nicht sein?
1: Noch unwahrscheinlicher als bei einem Arbeitgeber. Der Warum? Arbeitgeber hat noch ein höheres Recht über dich, weil du ihm, äh, weil du dafür äh, entlohnt wirst, für die Arbeit, die du machst. Und da kann ja auch, der kann eine gewisse Vor Anweisung geben. Nochmal, ne? Zum Beispiel auch die Anweisung des Arbeitgebers könnte durchaus irgendwann in der Zukunft mal durch ein Arbeitsgericht so ausgelegt werden, dass er sagt, an dem Punkt über, äh, überwiegt ähm, das Betriebsinteresse, deiner Religion, deiner Religionsfreiheit. Es könnte durchaus passieren.
0: Nee, du bist zum Beispiel, du musst das Essen testen für Merkel, damit sie nicht vergiftet wird.
1: Beispielsweise, oder, du bist, ein, oder du bist ein Weintester, was kontraproduktiv wäre. Aber diese Konstellation könnte ich mir eher vorstellen, als dass ein Schuldirektor dir sagt, du darfst dich fassen. Warum? Auf welcher Rechtsgrundlage, also ich, mir, mir ist keine einzige Rechtsgrundlage bekannt, und vor allen Dingen musst du dir überlegen, jede Handlung eines, äh, eines Beamten oder jede, jeder Person, die an einer öffentlichen Stelle arbeitet, muss immer auf einer Rechtsgrundlage erfolgen. Und diesen, diesen Nachweis muss immer die Schule erbringen beziehungsweise die Person. Aber es gibt ja diese Szenarien immer wieder. Also es
0: gibt immer diese Schreckensnachrichten, äh, immer mehr Schülerinnen und Schüler fasten. Und das ist dann, kommen Lehrer äh, werden zitiert in irgendwelchen ja. Medien, wobei ich als Medienmann ab und zu anzweifle, dass diese Zitate echt sind, aber mal davon abgesehen, wo dann mal erklärt wird, ja, das ist total schlimm geworden und die fasten hier alle und äh, keine Ahnung, alles müssen wir danach äh, ausrichten und so weiter. Also, es gibt, es gibt da schon eine Skandalisierung dahingehend. Also ja. Ich meine, was ist das für eine Debatte aus juristischer Sicht?
1: Äh, haltlos, ist absolut haltlos. Nochmal, für an jeden Schüler, wenn die, die jemals von einem Direktor diese Aufforderung bekommen, oder auch wenn es nur eine Bitte ist, immer einen Verweis auf die Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit kann an diesem Punkt einfach nicht äh, durch, durch, durch die Schule eingeschränkt werden. Das ist per se fast unmöglich. An wen oder was wendet man sich, wenn man diese Probleme beispielsweise das hat? das ist eine sehr, sehr relevante, gute Frage. Und ich habe keine Ahnung, ob die, man die, 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 die nicht oder nee, Ich nicht. weiß nicht, nicht, an wen man sich da, an den, an den Abgeordneten, da würdest du dann herantragen, an den Schulsenat. Es gibt ja Antidiskriminierungsstellen, äh, an die könnte man tatsächlich rangehen.
0: Als Schüler habe ich damals sehr, sehr viele Briefe an den Schulsenat geschrieben. Und? Ja, es hat geklappt. Ja. Ich habe zwei Lehrer meinen Schullaufbahn äh, der Schule verweisen lassen. Darauf bist du stolz? Ja, äh, zu Recht, weil sie, äh, der, der, der eine Lehrer war Rassist. Und die andere Lehrerin, äh, ich meine, Haram, anscheinend hat sie Burnout, aber sie waren ja. nie da und haben uns schlecht benutzt. Aber scheiß drauf. Ja. Thema für sich. <lacht> ähm, okay, bei Schülerinnen und Schülern ist das auch abgehakt. Ich meine, dann gilt das wahrscheinlich genauso auch für Studentinnen und Studenten. Genau.
1: Aber am Ende des Tages, Tarek, lass uns doch mal ein bisschen äh, frei Text reden. Insbesondere beim Arbeitgeber und beim Arbeitnehmer. Ich meine, wir, wir fassen ja, weil wir Muslime sind. Ja? Wir glauben daran, dass wir dafür belohnt werden. Auf der, äh, auf der gleichen, in der gleichen Zeit müssen wir allerdings auch berücksichtigen, dass wir für die Arbeit, was wir tun, entlohnt werden. Ne? Dass wir schulden meinem ich schulde meinem Arbeitgeber eine gewisse Arbeitsleistung. Und wenn ich weiß, dass ich unter dem Fassen einfach meine Leistung nicht erbringen kann, ich kann es nicht erbringen, Punkt. Dann wäre es zumindest aus meiner Perspektive ungerecht dem Arbeitgeber gegenüber, wenn ich einen Monat lang fast nicht arbeite, aber trotzdem volle Bezahlung äh, haben will. Dann wäre es meines Erachtens gerechter zu sagen, entweder mache ich meine Urlaubstage geltend, dass ich nehme die Tage frei, wo ich fasten will. Oder ich nehme sogar, wenn es ganz hart ist, ähm, ich sage, okay, ich will unbezahlten Urlaub haben und das wäre dann Einigung. Ne? Also ganz wenn es ganz krass ist, wenn jemand überhaupt nicht fasten kann und arbeiten kann zeitgleich, dann fände ich es als Arbeitgeber ein bisschen unfair, ähm, wenn, wenn die Person einfach tatsächlich nicht, nicht gleichwertig arbeitet, wo andere Kollegen die gleiche Leistung erbringen müssen und diese Person das nicht und sich zeitgleich auf die Religion äh, beruft. Das fände ich persönlich immer äh, ungerecht. Aber auch dafür gibt es ja jetzt noch keine Grundlage. Es gibt es also, nicht. nicht.
0: Könntest du irgendwie genau. verbindlich anmelden. Äh, zum Beispiel, äh, Überlegung könnte ja sein, in dem Fall äh, Teilzeit einfach zu sagen. Also Ramadan ja, genau. ist so ein Recht Sehr auf gut. Teilzeit. Äh, gibt es aber nicht. Es gibt zum Beispiel, wo man es doch berücksichtigt hat und äh, da auch anerkannt hat, dass es solche Umstände geben kann und innerhalb halt verschiedener äh, Bevölkerungsgruppen ist bei äh, unseren jüdischen Mitbürgern ist dann das Sabbatjahr zum Beispiel ja. etwas Anerkannteres, dass man weiß, okay, die können sich mal eine Zeit lang halt zurückziehen für religiöse Zwecke. Ähm, also wäre das zum, zumindest eine
1: Überlegung deiner Ach, Meinung nach. Sehr, gutes, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, ich bin mit, also niemand soll mich darauf Ding festmachen, aber soweit ich weiß, wurde du dieses Teilzeitarbeitsgesetz irgendwie reformiert man kann, glaube ich, eigentlich nach Gutdünken eigentlich seine Arbeitszeit ändern. Das heißt, man mit einer gewissen Vorlaufzeit kann man dem Arbeitgeber mitteilen, hey, hör zu, zwischen Monat und Monat will ich in Teilzeit gehen und die müssen es auch annehmen. Das heißt, die können es auch gar nicht verweigern. Aber nochmal, im Vorlauf muss man, äh, in vor also es muss eine gewisse, vor äh, vor gewisse Zeit im Vorraum geben.
0: Ich weiß, dass es jetzt vielleicht, also ich denke, viele sehen es auch ähnlich wie ich. Ich kenne dieses Szenario nicht, dass, dass meine Leistung abschwächt. Also natürlich kenne ich das, dass man mal müde ist an einem Tag, dass man mal besonders hungrig ist, dadurch unkonzentriert mhm. ist, vielleicht auch einfach an Essen denkt. Es gibt alles Mögliche. Aber so per se ist das für mich jetzt kein Phänomen und ich denke, ich kenne auch viele, bei denen es nicht so ist, ich kenne auch Leute, bei denen es so ist, ähm, es sollte jetzt vielleicht nicht der Eindruck entstehen, dass Ramadan irgendwie standardgemäß eine Leistungsschwäche mit absolut,
1: sich absolut bringt. Absolut nicht, nochmal, ne? es gibt ja, die neuesten Studien zeigen ja eher den Trend auf oder es, diese Intervallfasten ist ja eigentlich eine Kopie mit Trinken des Ramadans, ja. Und da wird ja auch komplett konkret nachgewiesen, dass eben diese Intervallfasten sogar zu einer Erhöhung der Konzentration führt. Also Fasten gleichzusetzen mit einer Schlechtleistung oder mit einer minder, minderwertigen Leistung, Arbeitsleistung ist eigentlich nicht mehr haltbar. Es gibt nicht diese Grundlage, wissenschaftliche Grundlage, diese These noch aufrechtzuerhalten. Du könntest ja auch sagen, keine Ahnung, ich habe Liebeskummer und kann während dieser Zeit nicht arbeiten am Ende des Tages, Outcome ist, du hast eine schlechte Leistung erbracht. Ja, also Ramadan oder das Fasten mit, mit einer schlechten Arbeitsqualität gleichzusetzen, ist einfach nicht mehr haltbar. Aber, genau, aber rein theoretisch ist ja genau das, also zum Beispiel, wenn du medizinisch
0: guckst, soweit ich das als Laie verstehe, ist, ähm, die Probleme, die durch Ramadan oder durch Fasten auftauchen, Könnten rein theoretisch, hängen aber meistens eigentlich nur mit einer falschen Ernährungsweise okay. innerhalb dieses Monats zusammen. Also nicht unbedingt den dem Fasten an sich. Das Fasten an sich steigert die Leistungsfähigkeit äh, biologisch betrachtet. Aber nehmen wir an beispielsweise, man haut sich dann halt schlechte Kohlenhydrate rein ja. und Zucker und blablabla. Ja. Dann äh, hast halt so Blutzuckerprobleme und keine Ahnung, solche Geschichten, die ich jetzt dann ja. eben nicht im Detail erklären kann, weil ich keine Ahnung habe. <lacht> aber so oberflächlich halt zumindest halbwegs verstanden habe. Das ist ja dann noch unrealistischer, dass der Arbeit. Also ich meine, da, da sieht man ja vielleicht, wie unrealistisch das ist, weil ja, das der Arbeitgeber sieht, genau. könnte ja nicht sagen, ähm, du musst deine Ernährung
1: umstellen. Korrekt. Du kannst ja auch, da siehst du auch, wie krass diese Grauzone ist, ne? Das ist der Arbeit, am Ende des Tages muss man überlegen, der Arbeitgeber ist in, in der Nachweispflicht. Da muss den konkreten Nachweis erbringen, dass du nicht die Leistung erbringen konntest, weil du gefasst hast. Ne? Darum geht es jetzt hier. Und das ist, also siehst du siehst ja, die Facette ist einfach, also am Ende des Tages wäre vor Gericht könnte ich sagen, keine Ahnung, ich, hab, ich hatte Liebeskummer. Punkt. So, da, somit wäre die gesamte Rechtsgrundlage des Arbeitgebers vor Gericht ad acta geführt. Ja. Also wie du siehst, ist nicht einfach für den Arbeitgeber. Drum habe ich ja auch gerade nochmal gesagt, man muss auch ein bisschen an sich selbst appellieren und gucken, ey kann ich dem tatsächlich auch gerecht werden? Also kann ich ist es gerechter, wenn ich in Urlaub gehe? Oder kann ich trotzdem meine Leistung erbringen? Ich persönlich zum Beispiel, ich gehe voll auf wenn ich faste. So. Ich kann mich komplett konzentrieren. Weil ich wollte gerade fragen, hattest du jemals dieses Problem? Nein, auch nicht. Also wirklich nur. Wie gesagt, die ersten drei Tage, ja, aber gut, die ersten drei Tage sind jetzt nicht so relevant. Plus, ich arbeite nicht in einem Job, wo, keine Ahnung, wo ich über Menschenleben entscheide. Äh, das ist, kleine Fehler äh, können entschuldigt werden. Ähm, drum, ich hatte noch nie dieses Problem. Ich kenne auch niemanden, um ehrlich zu sein, der dieses Problem hatte.
0: Mhm. Nee, ich habe auch, nee, hab auch das Gefühl, wenn ich in den Medien davon lese, denke ich mir immer so, wow, wer <lacht> ja, genau, bringt ja. die mir? Ich erkläre dir, wie Ramadan geht, wenn ja. die so
1: schlimm sind angeblich. <lacht>
0: ähm, du sprichst aber die ganze Zeit zum Beispiel an dieses also wenn du, du hast ja ein gewisses Versprechen gegenüber deinem Arbeitgeber oder gegenüber, keine Ahnung, deiner Universität oder was auch immer. Und das kann ja auch zusammenhängen mit, man hat eine Verpflichtung, die kann man jetzt nicht verschieben. eine Deadline für irgendeine Abgabe. Also ein Projekt muss fertiggestellt werden, eine Arbeit muss abgegeben werden und
1: so weiter. Gibt es da irgendwelche Unterschiede dann? Grundsätzlich auch nicht. Also wenn du, wenn du eine ganz konkrete Deadline hast und du weißt schon vorhin, du wirst es nicht schaffen, dann ist es nur empfehlenswert, wenn man dem Arbeitgeber gegenüber kommuniziert, hört zu, ich werde diese Deadline nicht einhalten können, ich brauche noch eine Unterstützung von der anderen Person. Ja? Nimmst du, kommunizierst du nichts und du schaffst es nicht, diese Deadline einzuhalten und es entsteht ein Riesenschaden für den Arbeitgeber, dann könnte es tatsächlich zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen.
0: Boah, das sind aber so detaillierte Juristenantworten wieder so klassische. <lacht> ja, war ja klar, das, aber das klingt auch alles so absolut logisch und ich glaube, ja. das würde ja auch keiner anzweifeln, oder? Es geht ja eher so um die Grundlage. Dass, wo ist denn die Grundlage, dazu sagen, keine Ahnung, es gibt irgendeine Bedingung dafür, dass du, dass dein Fasten halt ein Problem darstellt.
1: Genau, also wir können eigentlich das Thema Fasten komplett hier rauslassen an dem Punkt. ne? Wenn du eine Deadline nicht einhältst, egal aus welchem Grund, du hast verschlafen, du hast, äh, du hast gefastet, weiß nicht, du hast einen Tag davor äh, zu lange King of Queens geguckt, oh sorry, du hast zu lange King of Queens geguckt, es können unterschiedliche Gründe sein. Wenn, wenn das Ergebnis allerdings ist, dass du eine sehr, sehr wichtige Deadline nicht einhalten konntest und dein, das Unternehmen beispielsweise, dein Arbeitgeber, mehrere tausend Euro dadurch äh, verloren hat, dann könnte man dich tatsächlich, ähm, könntest du arbeitsrechtliche Konsequenzen davon tragen. Es kommt auf den Einzelfall an. Well. Well. <lacht>
0: Approximately. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Dicker, das musst überlegen, Arbeitsrecht ist sehr, sehr schwierig. Man muss, jede Behauptung muss nachgewiesen werden können. Beidseitig. Als Arbeitgeber und Arbeitsarbeitnehmer. Und wenn du als Arbeitgeber irgendwie weißt, dass du die Frist nicht einhalten wirst, dann gibt es eben ähm, entweder Kommuniz kommunizistisch oder du bist krank, machst, machst eben krank. Dann kann man dich wegen, Allein Visa, wegen dieser Krankmeldung nicht ähm, bestrafen. Es kommt tatsächlich immer auf den Einzelfall an. Ich weiß, sehr russische Antwort. Ja, nee, aber es, ich glaube, das reicht
0: vollkommen aus, weil die Frage, die Grundfrage ist ja damit beantwortet. Ja. Also es gibt keine Probleme. Nee. Aber nehmen wir jetzt mal den Fall der Fälle. Du hast einen solchen Arbeitgeber, und solche Arbeitgeberin oder solche Lehrerinnen und keine Ahnung was... Und die mobben dich regelrecht. Also die, keine Ahnung, machen dir Abmahnungen, schicken dir Verweise und keine Ahnung was. Also alles, was man halt dann jeweils in dem Szenario machen kann.
1: Wie gestaltet sich das? Also jedes, wenn du, wenn du denkst, dass irgendeine Abmahnung oder irgendein Eintrag in deiner Personalakt ungerechtfertigt ist, immer dagegen vorgehen. Man muss dann quasi vor das Arbeitsgericht gehen und dann auf, ich glaube, auf Feststellung klagen, dass eben die Eintragung unrechtmäßig ist, dann muss die Eintragung auch ausgelöscht werden. Tust du das nicht. Wenn du beispielsweise abgemahnt wirst wegen einer falschen, vermeintlich falschen Handlung, die eigentlich gar keine falsche Handlung ist und du wiederholst die wieder, und dann kann der Arbeitgeber dich fristlos kündigen. Wenn du jetzt dagegen nicht widersprichst, bzw. nicht dagegen äh, Klage erhebst, kannst du tatsächlich, tatsächlich auch fristlos gekündigt werden, wenn du es natürlich nicht äh, vor Gericht äh, anfechtest. Das heißt also, immer direkt vorgehen. Immer direkt vorgehen. Genau. Wenn du merkst, dass dann, wenn der Arbeitgeber tatsächlich so ein bisschen eklig ist, nur allein weil du fasst, mit der Frage erstmal, ob du überhaupt noch da arbeiten willst, äh, zweitens, ich persönlich, ich liebe solche Arbeitgeber, weil die mache ich dann fertig.
0: Zählt dazu schon, dass ständige Fragen und immer wieder ja, aber mit dem nee,
1: kein Wasser trinken ist aber doch ungesund, oder? <lacht> das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das unter Mobbing fallen würde, aber man könnte, also ich weiß, wenn du jetzt deinen Arbeitgeber nicht magst, würde ich, ich würde es gerne mal vor Gericht austragen. Mal gucken. Also wenn es wiederholte Fragen Wo vor anderen Kollegen... Du würdest
0: aber ganz viele Dinge gerne vor Gericht ja, austragen. Ja, also was
1: man über mich wissen muss, ich habe schon jeden verklagt, wahrscheinlich. Also andere Personen, weiß ich nicht, wenn ich... Man sollte nicht unbedingt auf Kriegsfuß mit seinem Arbeitgeber stehen ne? und unnötig. Ich finde, mit, mit Freundlichkeit, mit so guten Worten kann man echt viele Hürden beseitigen. Und wenn eine Person sagt, ey, trinken wirklich so fast, ich meine, kennen wir doch alle, ja, wirklich willst du fast du darfst nicht mal trinken, echt? Dann führst du einfach die Nachweise, wissenschaftlichen Beweise an, die Dr. Hartmann eben auch angeführt hat. Aber ist, ist das
0: also rein menschlich? richtige Einstellung denke ich mal, also man, wenn die Leute etwas nicht verstehen, dann kann man ja gucken, dass sie das ja. Verstehen lernen, das ist menschlich, wir verstehen vieles nicht. Der Punkt ist aber, ist das noch im Rahmen des Vertretbaren, rein juristisch, jetzt ganz mhm. trocken, kann, weil es, es ist ja nicht von einem nicht-muslimischen deutschen Bürger ja. erwartet, das ist ja explizit ein Szenario für Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens, mhm. von denen dann ja fast schon die Erwartungshaltung existiert, sie müssten sich dann erklären, rechtfertigen mhm. regelrecht. Ist das nicht schon zu weit gegangen dann da, dadurch? Wo wo?
1: Okay, die Frage wäre, welche deiner Rechtsgüter wären denn verletzt durch das wiederholte Fragen, ob du tatsächlich fassen willst?
0: Ich habe keine Ahnung von den <lacht> Gesetzen, Bro.
1: Also deswegen ist, ich, ich sehe bisschen schwierig, wenn ein Arbeitgeber penetrant fragt. Dann das Einzige, was mir einfallen könnte, wäre ihm das äh, Mobbing dass es eben tatsächlich als Mobbing qualifiziert werden könnte. Allerdings sehe ich jetzt keine weiteren Handlungsmaßnahmen. Wie gesagt, ich bin kein Arbeitsrechtler. Das heißt, man müsste, wenn man das Gefühl hat, ungerecht behandelt worden zu sein, geht zum Arbeitsrechtler, also geht zum Fachanwalt. Äh, da würde ich entsprechend beraten können. Nochmal, es kommt immer sehr, sehr krass auf den Einzelfall an. Und ein Arbeitsgericht kann ein, ein und denselben Fall komplett anders beurteilen und bewerten als ein, als ein anderes Arbeitsgericht. Ja, das heißt, es kommt tatsächlich immer auf den Einzelfall an und auch auf die Richter an. Aber vorweggenommen, mhm.
0: Bevor man jetzt in diesen Job einsteigt, bevor man irgendwo landet. Ähm, dann gibt es ja diese Situationen in äh, Vorstellungsgesprächen, dass man da auf verschiedenste Dinge angesprochen äh, wird. Zum Beispiel, soweit ich weiß, darf man ja nicht äh, angesprochen werden als Frau, ob man Kinder kriegen möchte. Genau. Ja, genau.
1: Ja, du darfst sogar du kannst sogar lügen. Also ich empfehle es auch.
0: Ähm, okay, krass. Ja. Gilt das auch jetzt für eine Situation, wenn jetzt ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin sagt, ähm, ja, aber wie ist das bei dem mit dem Fasten? Wirst du später fasten?
1: Hm. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, Danke. Ich könnte mich jetzt nicht auf irgend, irgendwas Konkretes berufen, aber aus dem Bauchgefühl heraus würde ich schon vergleichbar halten mit der Schwangerschaft. Ähm, jede Antwort, die du gibst und aus deren Beantwortung du eine negative Konsequenz befürchtest, die nicht auf deiner Arbeitskraft beruht, ne, sondern aus deiner Ethnie, aus deiner Religion oder eben aus dem Umstand, dass du schwanger bist, musst du nicht beantworten beziehungsweise musst du auch nicht mehr richtig beantworten können. Also aus dem, ich persönlich würde in, dem, in der Situation wahrscheinlich lügen. Noch wahrscheinlicher wäre es, wahrscheinlich, dass ich einfach aufstehen und gehen würde. Ähm, aber du kannst, meines Erachtens nach dürfte man da sogar lügen, als Muslim sollte man nicht lügen, aber rein arbeitsrechtlich, rein juristisch gesehen könnte das durchaus vertretbar sein, dass man diese, Anf diese Frage nicht richtig beantwortet. Aber ist die Frage überhaupt erlaubt? Die Antwort absolut nicht. Rein datenschutzrechtlich wäre diese Frage schon ein Genickbruch. Stellt, denn, stellt irgendein Arbeitgeber bzw. Ähm, im Bewerbungsgespräch irgendeine Person diese Frage, wäre es eine, äh, eine Datenerhebung von sensiblen Informationen? Religiösen Informationen religiöse, in religiöse Informationen, genau, die deine religiöse Zugehörigkeit offenbaren. Ähm, und du könntest sie zum, äh, zum Datenschutzbeauftragten bzw. zum, äh, zum Landesdatenschutzbeauftragten gehen und das tatsächlich äh, Beschwerde einlegen. Und dann gibt es richtig Rambazamba. Wenn ein Arbeitgeber solche Fragen stellt und das aufploppt beim, beim Landesdatenschutzbeauftragten, dann dann läuft da hinten rum viel, viel ab. Da habe
0: ich dich jetzt beim Thema Datenschutz. Ja. Das ist dein Fachthema. Äh, gilt das jetzt nur fürs Bewerbungsgespräch oder
1: auch später für das Verhältnis oh, der Arbeit? Sehr gute Frage. Wenn, wenn jemand das Gefühl hat, ey, wir werden hier Daten erhoben, zum Beispiel der H&M wurde vor nicht allzu langer Zeit bestraft äh, von durch das niedersächsische Datenschutzamt. Ich weiß nicht mal, welches, welche Aufsichtsbehörde dafür zuständig war. Allerdings wurden die, glaube ich, mit 20 Millionen oder sowas bestraft. Weil sie unter anderem beispielsweise spioniert haben. Die haben ihre Mitarbeiter auch spioniert, die haben geguckt, was machen die in der Freizeit, etc., was ja sehr krass in diese ähnlich, in eine ähnliche Richtung geht. Das ist, wenn ein Arbeitnehmer die das Gefühl hat, dass mein Arbeitgeber fragt komische stellt, komische Fragen, die auf meine Religion hindeuten, könnte man immer, erstens kann man beim Arbeits-, äh, beim, beim, an der Antidiskriminierungsstelle eine Beschwerde einlegen und immer beim, beim Datenschutzbeauftragten. Immer. Ich würde sogar eher sagen beim Datenschutzbeauftragten, weil da die Bußgelder viel, viel äh, schwerwiegender sind als bei, dem, bei der Antidiskriminierungsstelle.
0: Also mit der Logik, weil sie erheben sozusagen Daten, in okay. dem Fall Person XY fastet genau. zum Beispiel. Oder Person XY ist in diesem Zeitraum aufgrund dieses Themas, Religion, weniger leistungsfähig oder was genau. auch immer.
1: Jede Datenerhebung jedes Mal, wenn ein Arbeitgeber Daten von dir erheben will, braucht er immer eine Rechtsgrundlage. Was heißt Daten erheben jetzt konkret? Wenn Daten heißt jede Datenverarbeitung. Das heißt, wenn sie dich fragen, nach jedes Mal, wenn sie irgendeine Information über dich speichern oder aufschreiben oder auch nur auf dem Papier notieren, mhm. dann gilt das schon als Datenverarbeitung. Ja? Oder da, Auf Papier vielleicht nicht, aber wenn du es auf den PC übertragen, ist es schon eine Datenverarbeitung. Und jede Datenerhebung, das wäre dann eine Datenerhebung, wenn die dich fragen, ey, fass, sag mal, was du? Und dann wird das irgendwie dokumentiert. Das wäre dann eine unberechtigte Datenerhebung. Die, insbesondere in dem Fall, weil es in sensible Informationen ist, das heißt besondere Kategorien von Personen, Daten, die brauchen immer entweder eine konkrete Einwilligung zu betroffen, das heißt, ich müsste dich als Arbeitgeber fragen, du, Tarek, ist es okay, wenn ich, ist es okay für dich, wenn ich dokumentiere, dass du nächste Woche fassen wirst? Oder ich bräuchte einen ganz, ganz triftigen Grund, anderen anderweitigen Grund, diese Informationen zu erheben. In der Regel darf ein Arbeitgeber, zumindest ich kenne keinen einzigen Fall, Außer wenn du beispielsweise Diabetiker bist. Ja, wenn du Diabetiker bist und ich als Arbeitgeber weißt, du bist Diabetiker und ich frage dich, sag mal, wirst du fasten? Und ich stelle diese Frage allein aus der, äh, aus der Besorgnis heraus. Oder im du du Genau, du könntest vielleicht umkippen, ja, mhm. dass ich da irgendwie jemanden habe, der, Arbeits-, äh, der diese Maßnahmen, äh, diese Hilfe, Hilfestellung leisten kann. Das wäre einzige äh, wahrscheinlich der einzige Wobei das Grund, ist auch
0: deine Verpflichtung äh, als Arbeitgeber. Risiken, aber auch als Arbeitnehmer, Risiken genau, zu äh, teilen. Ja.
1: Genau, korrekt. Also wie, wie du siehst, äh, Datenschutz ist ein geiles Thema.
0: Ja, aber ich glaube, die Leute werden sich da interessieren für und ich glaube, wir werden da auch nochmal das ein oder andere Gespräch führen. Die Leute können uns ja in die Kommentare schreiben, bestimmt gibt es da die ein oder andere rechtliche, juristische Frage. <lacht> ja. Und wir haben, glaube ich, Lust darauf. Also ich würde dich gerne mal ausquetschen zu dem, <lacht> dem ein oder
1: anderen Thema. Sehr gerne, sehr gerne. Ey, wenn es irgendwelche Juristen in, im Publikum gibt, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, bitte notiert es rein, ich möchte ihnen keine falschen Informationen mitteilen allerdings gehe ich mir davon aus, dass es einiges ungefähr okay war. Ja,
0: du sicherst dich ja immer mit der Antwort ab. Genau. Ähm, äh, wie, sagt, wie, sagt immer? Immer. Ja, wie sagt er immer? Konjunktiv ähm, ja, immer. Äh, wie sagt er immer? Ja, was? Echt, was du sagen willst?
1: Es hängt vom Einzelfall ab. Genau, es kommt, ja. kommt, kommt drauf an. Es kommt drauf an. Anwalt, Lieblingsantwort.
0: <lacht> Gut, dann kommt es drauf an, ob die Leute das jetzt klicken und die liken und kommentieren <lacht> und dann schauen wir mal, ob es den Leuten gefällt. Schauen wir. Ich danke dir aber für das Gespräch. Ich danke dir, Tanik. Vielen, ähm, vielen viel Dank. Gefiel dir meine letzte Frage, die ich selbst ausgedacht habe. Absolut. Die Mann. überhaupt Hab's nicht von Ömer ja, aus dem ey, du bist unfassbar kann. schlau. Dankeschön.
1: Nee, ernsthaft, du, du kommst mit den richtigen Fragen. Und was viele nicht wissen, Ömer hat eigentlich die meisten Fragen aus dem Hintergrund uns äh, zugeflüstert. Danke, Ömer. Achso, das schneide ich raus. <lacht> das wäre <ist> ein Ekliger. <lacht> ah, der nee, ist drin.
0: Ja, ja okay, äh, machen wir jetzt hoch.
1: Schönen Tag. Okay, hella. ja, Bruno, ja, <laughs> Salam Salaam alaikum. Alaikum
0: salam.